0: era un poco extraña, porque tenía una desenvoltura, y tenía un, un comportamiento eh, muy libre de pensar y de actuar. Fue... dio su trabajo, nunca se discutió. Yo creo que en aquella época, de los 40, los 50 y pico, fue de las mujeres más... pues yo creo que la única gran fotógrafa de México, aunque lo siga siendo, pero aquella era muy... muy singular.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Retrato Hablado Lola Álvarez Bravo Un reportaje de Elvira García
2: Cardosa y Aragón, ¿cómo definiría usted lo que es una buena fotografía?
3: Un buen retrato fotográfico son los que hace Lola Álvarez Bravo, de, la, de quien tengo tres o cuatro admirables. También tengo uno de Manuel, que expuso hace poco en Arbil. Tengo unos que estimo mucho, de la señora Jan y de Rogelio Cuella. Un buen retrato fotográfico, en primer término, tiene que ser una excelente fotografía. Además, llegará como ganancia pura después si es una buena fotografía. El parecido inmediato. Lo mediato más o menos distante, no es para determinar una identidad de apariencia exterior, sino la de una realidad que vive en lo recóndito del modelo. Los límites del artista no son los de la cámara, la cámara deja de ser obstáculo, el artista no se halla al servicio de la cámara, Esta obedece a la voz del amo, tal primacía y tal potestad son capitales. Cuando ello ocurre, se pasa de la simple práctica a cumplir una función, del oficio al arte.
1: Pero el cine y la fotografía son primos hermanos, ha dicho Lola. Y sin poder evadir la parentela, la artista es tentada irremediablemente por el cine, lanzándose a la aventura de filmar en 35 milímetros uno de los murales de Rivera que más conoce, puesto que fue el que siguió paso a paso. Chapingo. El minucioso trabajo de tomar detalle por detalle se termina en un par de años y se edita con música de Rafael Elizondo y textos de Carlos Pellicer. Esta película se hizo años después de la muerte de
4: Diego.
2: ¿Cómo nace en usted la inquietud por el cine? ¿Es paralela a la fotografía?
4: Pues, uh, ahora verá, tan paralela a la fotografía, no. El cine, podríamos decir que empieza a nacer a mí, en mí como espectáculo, como uno de los uh, diversiones o espectáculos, más favoritos míos. Después, a través de mejores películas y de conversaciones y reconocimiento de las películas, tenemos la oportunidad del Cine Club. Viene, después de la oportunidad del Cine Club, la oportunidad de ver trabajar a este Y me maravillaba ver la forma en que, tan natural, en que trabajaban estos hombres, su fotógrafo, su camarógrafo y él, en una forma extraordinaria. Y nos, nos enseñaban los roches. Cuando ya tenían dos o tres uh, latas uh, reveladas, nos invitaban y nos enseñaban los roches. Y eran cosas magníficas, me parecían extraordinarias y muy bien captadas. Después, el cine empezó a ser en mí una obsesión de estudio.
1: Mucho antes de la película Chapingo, y motivada en gran parte por la admiración que siente hacia Frida, Lola tiene la idea de filmar una cinta en la que Frida, quien pasaba una época de cierta estabilidad física, fuese la actriz y protagonista. Por desgracia, solo llegaron a filmarse algunos ensayos que se extraviaron hace unos años en manos de alguien que los pidió prestados y jamás los devolvió a la autora. Rodar la película tal como la imaginaba Lola resultaba ya imposible. Frida se agrava cada día y muere más tarde. ...después de soportar el suplicio de la colocación de un último cruce metálico. La admiración que Lola siente por la Calo... ...la hace revivir y llorar al traer a su memoria... ...el terrible accidente que marca a Frida para el resto de su vida.
4: Ella salía de la preparatoria... ...y tenía en la preparatoria un novio... ...a quien ella quiso mucho toda la vida. Y le dijo, vamos a Coyoacán... ...nos vamos a juntar ahí... ...para comer... ...este señor, este muchacho... ...dijo que no podía ir... ...y empezó a caminar... Por, ...por un rumbo distinto... ...creyendo que Frida con otras personas... ...tomarían el camión a Coyoacán... ...por el Zócalo... ...y él siguió de la preparatoria... ...hacia el Zócalo a donde tenía que ir... ...de repente... ...empezó una llovizna muy tenue, muy finita... Y, el y pasó el camión donde iba Frida y vio a, a su novio esperando que pasara el camión. Y le dice, Alex, súbete, súbete, ándale, súbete. Se subió. Ya no tuvo remedio, se subió. Caminó una cuadra el camión y con ese lodito resbaloso que se hace cuando empieza la lluvia, empezó suavemente a patinar el camión pero muy suavemente entonces la gente que iba ahí no se alarmó ni nada y de repente fue más rápidamente el camión y se estrelló contra un tren entonces fue el desastre casi todos quedaron heridos en el camión iba un pintor de esos de letreritos y brocha gorda que llevaba una bolsita de polvo de oro en la mano y unas brochas una vez que empezaron ya los que no estaban heridos a darse cuenta qué había pasado vieron que Frida se le había desgarrado parte de la ropa y tenía el tubo donde se agarraban antes de esos enterrado en el vientre hasta atrás, hasta la espina. Alguien se acercó a ella, le puso la rodilla y le jaló el tubo, que claro estaba con ganchos y rebabas, todo, y la desgarró por dentro. Pero había quedado ella toda bañada en sangre y polvo de oro. Entonces,
1: El retrato de Lola quedaría incompleto si no habláramos de ella como mujer. Esa mujer elegante, coqueta, codiciable, llamativa, de hablar fuerte y claro, cuya presencia era imprescindible en las reuniones, a las que muchas personas, hombres sobre todo, iban solo para admirar sus hombros descubiertos, su cuerpo perfectamente bien formado y su vestir seductor y atrevido. Jorge Hernández Campos, uno de los más jóvenes admiradores y asistentes a esas reuniones, habla de la importancia que Lola tuvo para él y para toda una generación de creadores jóvenes.
2: Usted, señor Jorge Hernández Campos, que conoce la obra de doña Lola Álvarez Bravo, nos gustaría que nos diera una opinión crítica de sus fotografías.
5: Eh, Lola Álvarez Bravo surge con también el maestro Manuel Álvarez Bravo en la matriz cultural de los años 20, una matriz cultural que se gesta con el vasconcelismo y que perdura, pienso yo, hasta principios de los años 40. Eh, forma, forma parte de una reconsideración de nuestra realidad desde el punto de vista visual. En cierta manera, la fotografía, Continúa y yo creo que eh, perfecciona la visión que de nosotros mismos nos había propuesto el muralismo mexicano. Don eh, Álvarez Bravo surge en ese momento bajo el impulso de Edward Weston y Tine Modotti y continúa por su propia cuenta y riesgo, haciendo una proposición poética y amorosa del México en que vivimos. Eh, de Lola Álvarez Bravo puedo decir que en lo particular fue una gran influencia porque contribuyó a educarme visualmente. Después esta educación visual se ha transmitido o se ha convertido, mejor dicho, se ha tramutado en una eh, como diríamos, en una reconsideración racional de lo que es el país. Esto incluso para mí, ahora que lo digo, resulta sorprendente porque la vena de Lola Álvarez Bravo es más bien poética y yo diría un poco más allá y un poco más acá de la racionalidad. Pero esas, esas raíces afectivas de alguna manera han uh, propiciado en las gentes de mi generación una necesidad de, de pensar y de adherirnos a la realidad mexicana. Todo lo que he hecho, que yo creo que eso que he hecho de alguna manera motiva el que usted o que Radio Universidad me interrogue sobre Claudio lugares Bravo arranca pues de una serie de circunstancias culturales en donde Lola Álvarez Bravo tiene una participación muy importante.
1: La mujer codiciada, seductora, también es recordada por Toño Peláez.
4: ¿Cuál fue eh,
2: su primera impresión de esta mujer?
6: Fue
0: de una mujer mmm, curtida por el trabajo, joven, con una amabilidad que ocultaba un fondo tal vez un poco austero. Eh, observadora de la gente eh, por lo tanto con una opinión de los seres humanos muy cortante, a favor o en contra
1: ¿Quién de los intelectuales de esa época podrían intentar reconstruir su ambiente sin mencionar siquiera de paso a Doña
6: Lola?
2: Señor Octavio Paz ¿Para usted quién es Lola Álvarez Bravo?
6: Me parece una personalidad la palabra personalidad quizá no sea la más exacta lo mejor es decir una persona, un ser humano eh, de gran relieve en la vida de México, sobre todo en el periodo que va de la década de los 30, de, la, de, de los 30 hasta nuestros días. <coughs> Fue una, eh, Lola es un artista, un artista de gran mérito, de indudable talento, un ojo y una sensibilidad, pero también es un testigo de nuestra época, de uno de esos, de esos, sobre todo de este momento de México, en que México empieza a hacerse. Es decir, en el momento en que la generación de los contemporáneos eh, llega a la madurez y en la que mi generación empieza a escribir. A este periodo de la historia de la literatura y del arte de México pertenece Lola y ella ha sido por una parte, un testigo de esta época, y por la otra, una expresión también de este tiempo.
1: El tiempo ha pasado, los jóvenes de aquella época son ya hombres maduros un poco llenos de solemnidad, las risas, los comentarios, la vida en común en algo se ha roto. Hoy, doña Lola, sentada en el sofá de esta su estancia oscura y silenciosa, reconstruye con una precisión asombrosa los pasajes de su vida y los de la gente que conoció. A la vez, muestra pálidas carpetas que guardan celosamente fotos impecables con el mismo brillo que en el día que las imprimió. Sus manos envejecidas que sostienen un cigarrillo, pasan foto tras foto al tiempo que ella habla tranquilamente de esos amigos que ahora volvemos a mirar, pero que hace mucho tiempo han muerto.
2: ¿Qué siente usted cuando vuelve a ver esas fotos de sus amigos que hace tanto tiempo tomó?
4: Tengo la costumbre, no la costumbre, ha de ser algo raro que tengo. Nunca recuerdo a la gente muerta, siempre la, la recuerdo viva. Haga de cuenta que para mí se fueron a un gran viaje y que digo, ahí están en Europa y ahí están aquí. Siempre estoy pensando en la gente cómo como hablaba, cómo se conducía, cómo se reía, como, se, como todo. Para mí la gente sigue viviendo. ...a través de su obra y a través de mi amistad y a través de mis sentimientos. A lo más, algunos vivos que me han decepcionado... ...los tengo en un panteón particular dentro de mí.
2: Si usted me hiciese un recuento de su vida amorosa... Eh, ...¿cómo lo juzgaría? ¿Qué me diría usted?
4: Pues lo único que... ...que podría yo hacer era resumirle... ...que no se puede catalogar ni sintetizar el amor tiene muchas facetas tiene muchos móviles y también creo que es una cosa a la que el ser humano no se puede evadir ni puede sustraerse dentro de esas facetas de amor fuera de las que no puede uno vivir se puede vivir con ellas, conocerlas, respetándose a sí mismo y haciendo, por ejemplo en mi caso, a través de todas ellas, haber hecho que respetaran a Manuel Álvarez Bravo por haber sido mi marido y haber sido el padre de mi hijo. Entonces siempre pedí y tuve un gran respeto para él para ambos, para el padre y para el hijo.
2: ¿Juzga que fue satisfactoria su vida, su conocimiento amoroso, después de
4: que usted terminó con don Manuel Álvarez Bravo? Pues, uh, en cierto modo sí, porque fue una cosa romántica, más bien de dar y de ayudar, que de tener ventajas, digamos, sexuales o ventajas materiales. He llegado a un recuento en que no me da vergüenza decir que mi recorrido, aunque decir recorrido se pueden imaginar quién sabe cuántos horrores, pero que fue limpio, limpio y respetándome mucho.
1: En la semioscuridad de este departamento es posible admirar a los que, a decir de ella, son sus compañeros. Las pinturas que, desde hace más de 20 años, viene coleccionando y han convertido su casa en un pequeño museo. Retratos que le hicieran Siqueiros, Juan Soriano y Toño Peláez. Paisaje de Clausel, Guillermo Mesa y Colorido de Tamayo. Cuadros que, integrados a los retablos y a los ángeles de madera que sostienen las lámparas, dan luz a esta habitación ambiente hermoso pero algo triste como si el tiempo el ruido de la calle la vida no pasara por estas habitaciones tan repletas de cajas de fotos y tan llenas de vivencias
2: la gente admira que usted es una mujer muy jovial cómo le hace usted para ser tan activa
4: Pues uh, es una cosa con la que yo sufro de repente porque siento que hay una falta de coordinación dentro de mí misma, mientras físicamente me, me envejezco, esa es la palabra, verdad interiormente no, yo estoy interiormente apasionada por los problemas de actuales. En este momento, ¿qué etapa juzga usted que está viviendo? Pues yo creo que ya espero que sea la última y es la continuidad o el resumen de las que he tenido. Es eh, cuando se empieza una obra, se llega al final y hay un momento en que hay que firmarla y decir, ya acabé. Pero eso, digamos, en cuanto a las etapas de mi vida. Ahora, en cuanto a mi vida, creo que ha cambiado, se ha modificado, pero no la he dado por liquidada, porque sería absurdo que yo misma me diera por terminar. Yo creo que uno debe de, de luchar y de vivir y ser útil hasta el último momento. El, si uno está con vida física y se mata o se nulifica, entonces ya la vida física no vale nada.
1: Retrato hablado. Lola Álvarez Bravo Un reportaje de Elvira García Para este programa se consultó el libro Frida Kahlo Escrito por Raquel Tibol Realización técnica Manuel Garro en la voz de Enrique Velasco